0: Boa noite, igreja. Boa noite, irmãos e irmãs. Abra, por favor, sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura dos versos 12 ao verso 17. Apocalipse, capítulo 2, versos 2 a 17. Hoje nós damos continuidade à nossa série de mensagens carta aberta, que é uma carta que se destina a ser lida por um grande público, assim como a carta de hoje, enviada à igreja de Pérgamo. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve, essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. conheço o teu lugar, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. E que conservas o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos, e praticarem a prostituição. Outro sim, Também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaitas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sob essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe." Oremos. Santo, eterno e poderoso Deus, é a tua palavra, ó oh Pai, que por si só é poderosa, é eficaz, é penetrante para discernir os corações. E é por meio dela que nós clamamos para que o Senhor fale conosco esta noite, ó oh Pai. Fale com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma das forças de elite mais poderosas, mais famosas do mundo é formada por militares da Marinha Americana. Eles são chamados de naves SEALs. E é interessante porque essa sigla ela vem da capacidade dessa tropa de operar no mar, que em inglês é SEA, no ar, que é air, e na terra, que é land. É Uma das principais características dessa tropa é a capacidade que eles têm de adentrar num território hostil, num território inimigo, para fazer as operações com pequenos efetivos. Eles entram e saem rapidamente, por meio de um pântano, do litoral, de um delta, e eles cumprem essas missões, missões muitas vezes sigilosas e com grande precisão. E uma das características mais significativas dessa tropa é a fidelidade dos membros uns aos outros e à própria organização. Tem um filme bem recente que ilustra um pouco dessa característica da tropa, que é o Sniper americano, acho que lançou em 2015. E, assim como esse exemplo, a fidelidade é a palavra-chave na mensagem de hoje. Carta a Pérgamo. Pérgamo, ela era a capital da Ásia Menor, onde viviam os cristãos para quem João escreve essa carta trazendo a mensagem de Jesus. E nós vamos ver o assunto da carta em três partes. Na primeira parte, quero comentar com os irmãos que o cristão fiel é identificado por Cristo. Na segunda parte, nós vamos ver que o cristão fiel é separado por Cristo. E por fim, o último assunto da nossa carta, que o cristão fiel, ele é recompensado por Cristo. O verso 12, quero ler mais uma vez com os irmãos. Ele dá o tom do teor dessa carta. Logo no início da carta à Igreja em Pérgamo, o apóstolo João diz assim, estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Aqui ele faz uma referência à visão que ele teve lá em Apocalipse, é só voltar um pouquinho, é, capítulo 1, verso 16, a visão do Cristo glorificado. Apocalipse, capítulo 1, verso 16. Diz assim, tinha na mão direita sete estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Essa passagem faz alusão ao papel de Jesus como juiz da humanidade, sendo o poder da palavra de Cristo irresistível. E é por meio desse poder que ele se comunica com a igreja de Pérgamo. Já no verso 13, essa carta começa com Jesus reconhecendo não apenas a fé da igreja de Pérgamo diante das perseguições enfrentadas, que causaram a morte de Antipas, mas também reconhecendo Antipas a quem chama de sua testemunha, seu fiel. A igreja de Pérgamo possui o mais antigo templo dedicado ao culto ao imperador, imperador romano, nessa época, Domiciano. Por isso, a referência ao trono de Satanás. Eu queria acompanhar com os irmãos mais uma vez o verso 13 para a gente ver essa questão da fidelidade da igreja e a questão do templo, ao imperador chamado trono de Satanás. Acompanha comigo de volta lá no capítulo 2. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita." Esse contexto de perseguição e de oposição que a igreja de Pérgamo enfrentava implicava os cristãos de duas formas dentro da sociedade romana. Duas formas principais falando da perseguição sob Domiciano. A primeira forma é que os cristãos eram considerados ateus. Por quê? Porque eles adoravam um Deus invisível. E a idolatria ela, ela era caracterizada pelas imagens naquela época. A segunda forma por meio da qual os cristãos eram implicados era porque eles eram considerados traidores pela sociedade romana, porque não adorar o imperador significava não fazer parte efetivamente daquele contexto. E, apesar dessa percepção desfavorável que eles enfrentavam, a identidade desses cristãos fiéis permanecia firme. Por quê? Porque ela estava atrelada ao reconhecimento de Jesus, destacando Antipas, como um exemplo de fé verdadeira diante da falsa fé dos romanos. E é bem interessante porque, por mais que existam outros contextos de perseguição aqui no Apocalipse, Antipas é o único mártir nomeado nesse livro. E, para ilustrar a importância dessa questão da identidade pessoal, falando um pouquinho mais é, desse vínculo militar que eu usei como ilustração de, da introdução, eu quero compartilhar uma história, a história de Ed. Ed cresceu numa família militar de origem irlandesa. O seu pai era um ex-militar, ele frequentou um colégio católico quando criança. E era alguém que tinha uma boa reputação na sua comunidade. Uma das suas amigas inclusive o descreve como um cavalheiro, o tipo de cara que segura a porta para você. E esse nosso personagem Ed, ele cresceu se num oficial do SEALS, essa força de elite que eu mencionei, que era uma organização reconhecida por sua fidelidade. E ele recebeu diversas medalhas, inclusive uma estrela de prata, uma das maiores honras militares. Só por essa breve introdução, a gente já consegue perceber que a identidade do Ed, o nosso personagem, ela era extremamente arraigada na organização a que ele pertencia. Ele fazia parte, ele se identificava como um cio Assim como a história de Antipas, ela é construída a partir da comunidade a que ele pertence, ao grupo que ele pertence, à igreja de Pérgamo, que, por sua vez, pertence a Cristo. Mas pode ser, meus irmãos, que alguém aqui esteja com a identidade cristã abalada por conta das circunstâncias adversas que a gente tem vivido circunstâncias que persistem já há algum tempo. Você pode ter ficado muito tempo sem poder vir até a igreja, e mesmo assim você continuou buscando viver como um cristão fiel. Você permaneceu acompanhando as transmissões dos cultos, das programações da igreja. Você se esforçou para manter o vínculo com Deus, com esta igreja e com os irmãos mas pode ser que ninguém tenha feito nenhum tipo de contato pessoal com você durante todo esse tempo de pandemia. Pode ser que nem sequer um irmão ou uma irmã se lembrou do seu aniversário ou de alguma data especial para você. Pode ser que pareça que ninguém nem mesmo se preocupa se você está vivo, como você tem passado. E mesmo hoje quando você veio oculto culto presencialmente, esperando receber aquele, aquela saudação calorosa de um irmão, esperando que as pessoas percebam e tenham sentido a sua falta. Talvez você tenha sido tratado como um desses bancos, que sempre esteve aqui. E você tem vergonha de ter essa esperança escondida no coração, de que talvez amanhã alguém se lembre de você, que alguém entre em contato para dizer que sentiu sua falta, Afinal, de contas, essa igreja é corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo. Mas eu quero te dizer que, ainda que a igreja de Cristo te desaponte, ainda que os irmãos em Cristo te decepcionem, Jesus não falha nunca. Por isso, vale a pena continuar, porque esta igreja está sendo transformada por Ele. Eu acredito nisso. Jesus Cristo que identificou Antipas na igreja de Pérgamo, não se esqueceu de você. Ele conhece as suas testemunhas fiéis. Ele sabe o seu nome. Ele anuncia ao mundo inteiro que você pertence a ele. Por isso, o chamado de hoje é para que você permaneça fiel, meu irmão, minha irmã. Permaneça fiel, igreja. Se você tem tropeçado em se manter fiel a Cristo... Eu quero te dizer que hoje é o tempo de mudança. Não adianta você pensar que permanece oculto no meio da igreja, porque o cristão fiel ele é separado por Cristo. Conforme falamos, apesar de reconhecer a fidelidade da igreja de Pérgamo na carta, Jesus nos mostra nos versos 14 a 16 que ela não era a igreja perfeita. No meio dos fiéis que Jesus identificou no verso 13, existiam também cristãos infiéis chamados ao arrependimento. Vamos ler os versos 14 e 15. Diz assim, Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque, a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, tem também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaitas. A acusação que pesava sobre a igreja de Pérgamo era de que existiam cristãos seguidores dos ensinos de Balaão e dos nicolaitas. Mas o que quer dizer isso? Balaão foi um profeta que deu conselhos a Balaque para que o povo de Deus caísse em prostituição com as mulheres moabitas e comessem comidas sacrificadas a ídolos. Eu quero ler com os irmãos dois trechos de números que vão ajudar a explicar essa referência de Apocalipse. O primeiro está em Números 25, versos 1 a 4. Números 25, versos 1 a 4. Habitando Israel em Sitim, Começou o povo a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos deuses, e o povo comeu e se inclinou aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés, toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Eu li esse texto e fiquei pensando, tá, mas aqui não está dizendo que foi Balaão que influenciou. Mas se os irmãos acompanharem, no próprio livro de Números, capítulo 31, verso 16, a gente vai ter uma explicação muito transparente que não não deixa dúvida quanto ao papel de Balaão. Em Números 31, verso 16, é uma referência a esse mesmo episódio. E diz assim, Eis que estas por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve praga entre a congregação do Senhor. A igreja de Pérgamo, ela enfrentava problemas com membros que seguiam os ensinos tolerantes dessa idolatria do local em que viviam. Eram os seguidores de Balaão, que a gente viu nesses textos, e também os seguidores dos, da seita dos nicolaítas Em relação aos nicolaítas a Bíblia fala muito pouco, mas o contexto histórico nos conta que se tratava de um grupo herético, que também era caracterizado por essa tolerância com esse envolvimento dos cristãos em relação aos costumes dos cultos pagãos. E esses dois grupos de infiéis, eles se diziam testemunhas de Cristo, mas agiam de forma a negar a fé que prof- professavam no dia a dia pareciam fiéis dentro da igreja de Pérgamo mas foram separados dos demais e acusados por sua infidelidade no verso 16 eles são chamados por Jesus a serem realmente fiéis por meio da exortação ao arrependimento e a uma mudança radical a ameaça era de julgamento próximo acompanhe comigo novamente esse trecho lá em Apocalipse agora O verso 16 é a exortação de Jesus. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Jesus anuncia que virá até a igreja de Pérgamo, poupará os fiéis, mas condenará os infiéis que não se arrependerem com base na sua própria palavra. Continuando a nossa história do oficial Ed, ele tinha um currículo irre- irretocável, mas ele enfrentou uma séria acusação por crimes de guerra. E foram os outros integrantes do seu pelotão que o acusaram. Eles relataram que, em maio de 2017, quando as tropas americanas estavam ajudando as forças iraquianas a retomarem a cidade de Mosul, dominada pelo Estado Islâmico, um dos colegas de quarto testemunhou que Edge é ouviu que um guerrilheiro do EI, do Estado Islâmico, tinha sido capturado e se ofereceu para tomar conta dele. Ele realmente tomou conta do garoto. Mas outros sete oficiais do mesmo pelotão contam que, posteriormente, ele o esfaqueou até a morte. É uma história trágica, mas mostra que a fidelidade dos seus superou o desejo de proteger um membro faltoso do grupo das consequências das suas ações. Ações essas reprováveis. Assim como a conduta de Ed acabou prejudicando a reputação da tropa, a conduta dos infiéis de Pérgamo acusava a igreja diante de Jesus. A carta deixa claro que Pérgamo não era uma igreja homogênea. E aponta claramente a separação feita por Jesus entre os cristãos fiéis e os cristãos infiéis. A fé da igreja tinha sido elogiada, mas Pérgamo tomava ciência de que tinha um sério problema a ser resolvido. Ela precisava tratar do pecado de um grupo de crentes que dividia a igreja, prejudicando a sua fidelidade total a Cristo. A nossa igreja também é exortada por essa carta a ser totalmente fiel a Cristo. Mas é possível que hoje seja o seu pecado e o meu pecado que esteja pesando na balança de Cristo. Que a nossa igreja esteja sendo acusada por Cristo por conta dos nossos próprios pecados. Porque nós vivemos em um mundo quebrado, meus irmãos. E nós somos cercados de pressões que visam nos fazer tropeçar a todo momento. Todo momento nós somos bombardeados de influências. Enquanto Pérgamo era pressionada a adorar o imperador romano e os deuses pagãos, a idolatria dos nossos tempos, por vezes, assume um tom bem mais sutil. O discurso da moda é que você tem que ser fiel a si mesmo. Mas o discurso de Jesus é que você tem que ser fiel a Ele. Eu vou repetir. O discurso da moda é que você tem que ser fiel a si mesmo. Mas o discurso de Jesus é que você tem que ser fiel a ele, se você é cristão você só tem uma opção ser fiel a Cristo e morrer para si mesmo, não existe outro caminho, não existe outra alternativa mas nessa busca por um casamento perfeito por um corpo sarado pelo lazer desmedido ou por uma carreira de sucesso, muitas vezes esses alvos acabam fazendo com que cristãs fiéis traiam a Jesus. Também tem aqueles que reconhecem que esses alvos são inatingíveis e passam a se contentar em idolatrar o próprio perfil em uma rede social como um personagem criado pelas próprias ambições. A gente esquece que Jesus separa os crentes dos fiéis dos infiéis, e segue a vida achando que está tudo bem, mas não está. E, por vezes, pode até ficar pior, porque, quando a crise vem, ao invés de se arrepender da nossa idolatria atual, o que a gente faz, muitas vezes, é correr para a próxima. Ah, o casamento está em crise, o mundo nos pressiona em direção à separação e ao novo relacionamento. Tem aqueles que nem esperam o divórcio. Ah, o corpo está dando sinais da idade. O mundo nos pressiona para que a gente faça todas as cirurgias plásticas e todos os procedimentos estéticos disponíveis, mesmo que a gente não tenha dinheiro para pagar. O emprego está puxado, o chefe está incomodando. O mundo nos pressiona a pedir demissão e procurar outro trabalho. Afinal de contas, você tem que fazer o que você ama. Essa não é de forma alguma lista exaustiva. Apenas exemplifica algumas das nossas principais preocupações na vida moderna. Por isso, eu preciso fazer um esclarecimento. A idolatria não tem a ver com você querer ter um casamento feliz ou querer uma carreira estável, uma boa carreira. A idolatria não tem a ver necessariamente com você querer ter um corpo em dia. Todos esses alvos, eles são alvos legítimos. O problema é quando esses alvos legítimos possam a ocupar o centro da nossa agenda, passam a ter a nossa total atenção. Pérgamo enfrentava um problema que a gente pode descrever como a idolatria clássica, porque envolvia outros deuses e outras religiões. O nosso problema é o desejo excessivo por coisas muitas vezes boas, mas que nos levam a pecar para alcançá-las e nos tornam insatisfeitos com Deus quando não alcançamos. Quantas vezes você se mostrou insatisfeito com Deus pela forma com que as coisas estavam no seu casamento, pela forma que as dificuldades te alcançaram no seu emprego, você se mostrou insatisfeito com Deus por alguma questão física de aparência. E, apesar disso, é cada vez mais raro que a gente seja confrontado por essas questões, por essas idolatrias, porque são comportamentos socialmente aceitos, comportamentos tidos como até estimulados pelo mundo pós-moderno. Mas o que Deus requer de nós, diante das pressões que o mundo pagão exerce sobre os cristãos e sobre a igreja, é que nós sejamos fiéis, que nós rompamos com a idolatria, E sejamos fiéis somente a Cristo. Jesus te exorta a abrir mão da sua fidelidade a si mesmo e ajudar os demais membros dessa comunidade, da IPG, a caminharem nessa mesma direção. Mas a verdade, meus irmãos, é que muitas vezes a gente finge que não está vendo o pecado do irmão, porque a gente não quer se indispor com ele. A gente não quer viver o desconforto que a confrontação bíblica gera todo mundo lá fora diz que o cara que confronta, o cara que exorta, o cara que às vezes chama a atenção para um comportamento inadequado, para um pensamento equivocado, é taxado de chato, xiita. Mas é isso que Deus requer de nós. Fidelidade. Fidelidade é obedecer a palavra de Cristo. Então persevere. Persevere porque Deus te chama a ser fiel a Cristo. Confie que é o próprio Deus que nos mantém fiel e que esse mesmo Deus é quem nos chama a cooperar com Ele para o aperfeiçoamento da sua igreja, para que sejamos mutuamente estimulados a sermos como antipas, testemunhas verdadeiras de Jesus nesses tempos difíceis. E para isso, eu também quero falar sobre recompensa porque a carta de João também anuncia algo especial da parte de Jesus para o cristão fiel. Ela nos conta, em sua última parte, que o cristão fiel é recompensado por Cristo. Deus tem coisas boas para nós, irmãos. Vale a pena ser fiel. O vencedor, conforme a carta do apóstolo João, a igreja de Pérgamo, É o cristão que permanece fiel em meio aos sofrimentos e perseguições, que resiste às pressões idólatras do contexto em que vive. Ele recebe como recompensa do Senhor o maná escondido e a pedrinha branca. Veja comigo o que diz o verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha, Escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Aqui, irmãos, o maná escondido é uma alusão ao maná preservado no Santo dos Santos do Tabernáculo. Veja comigo o que diz o texto de Êxodo, capítulo 16, versos 33 a 35. Êxodo 16, versos 33 a 35. Disse também Moisés a Arão: Toma um vaso, mete nele um gômer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor, para guardar-se as vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão o colocou diante do testemunho para o guardar. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Esse maná, ele faz referência. A promessa de Cristo de nutrir os seus fiéis com uma fonte inesgotável de alimento celestial e espiritual. Acompanha comigo lá em João, capítulo 6, versos 32 e 33. João, capítulo 6, versos 32 a 33. Replicou-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. A pedrinha branca, ela aponta para um costume do mundo antigo, onde às vezes eram usadas pedras especiais como ingresso, como requisito de participação em um banquete. Só que nessa pedrinha, aqui do verso 17, é escrito um novo nome que ninguém conhece. Alguns entendem que esse nome secreto seria o nome do Senhor. Mas tem uma outra explicação, que para mim se encaixa melhor nesse contexto, que é a de que o nome secreto seria um novo nome para o cristão fiel, que só Deus conhece. E olha que interessante. Porque com isso, Jesus afirma que os cristãos fiéis estão seguros pois pertencem a ele, são seus. Perceba ainda que, em Gênesis 1, o próprio Deus nomeou a criação. E, em Gênesis 2, o primeiro Adão, ele nomeou por delegação da parte de Deus os animais. Dar nome tem a ver com exercer autoridade sobre o que está sendo nomeado. Ao renomear os fiéis, o segundo Adão confirma que eles lhe pertencem e exerce sua autoridade sobre eles. São palavras de ânimo, porque trazem segurança a uma igreja que enfrentava perseguições sem perder a fé em Jesus. São palavras de incentivo à mudança, porque na igreja existiam aqueles que insistiam em flexibilizar as exigências de fidelidade de Jesus. Para esses, Jesus anuncia que o juízo prometido vem sem demora, Haverá um julgamento, meus irmãos. Mas nem sempre, nesse mundo quebrado em que a gente vive, o juiz é justo, o julgamento é justo. Na nossa história, a história do oficial Ed, para concluir, ele foi inocentado da acusação de homicídio cometido lá no Iraque. Mas o julgamento também revelou que a tropa, o próprio pelotão do Sius estava dividido. Segundo relatos da mídia americana, existiam dois grupos dentro dos rios. Um que se auto-intitulava os piratas e o outro que era chamado de escoteiros. Os piratas seriam o grupo que defendia as ações de Ed e eles acreditavam que os soldados teriam que ter carta branca para agir, sem qualquer tipo de supervisão. Enquanto os escoteiros, eles defendiam uma supervisão e uma estrita adesão às regras e ao código de ética da organização como algo essencial para o sucesso das missões a serem executadas. Na carta Pérgamo, os escoteiros são reconhecidos por Cristo como fiéis, enquanto os piratas, eles são chamados de seguidores de Balaão e da seita dos Nicolaitas. Eles são tidos como infiéis e chamados por Cristo ao arrependimento. Lembrando que essa carta falava inicialmente a uma igreja que vivia um contexto de perseguição e sofrimento. Falava aos cristãos do passado em um ambiente extremamente hostil por conta das perseguições do Império Romano. Isso nos dá esperança, esperança e incentivo para permanecermos fiéis em nossos dias, sabendo que os infiéis eles foram identificados e os infiéis foram corrigidos por Jesus. Então, se você tem agido como um pirata, Jesus te oferece nessa reflexão uma oportunidade de mudança. Jesus te oferece nessa reflexão uma oportunidade de arrependimento sob pena de um juízo próximo. E se você tem agido como um escoteiro, o mesmo Jesus anuncia que a vitória e a recompensa se aproximam. E aqui é importante ressaltar que ser considerado fiel não tem a ver simplesmente conseguir regras, mas com seguir a Cristo, seguir a Jesus, porque é o relacionamento com Ele que sustenta a nossa fidelidade. O escoteiro, chamado em Apocalipse de fiel... Vive em uma igreja que conserva o nome de Jesus como uma testemunha verdadeira em meio às pressões de uma sociedade, que, que o chama em todo o tempo a abandonar Jesus e ser fiel a si mesmo. Abandone a Jesus e seja fiel a si mesmo. Abandone a Jesus e seja fiel a si mesmo. Jesus te chama a caminhar na direção contrária. É por isso que o evangelho é contracultural. Seja fiel a Cristo. Resista à idolatria. Eu e você devemos ansiar por sermos contados entre os fiéis, que Jesus recompensará com seu banquete. Lembra do maná? Lembra da promessa do pão espiritual? Eu e você? Devemos desejar participar desse banquete e recebermos do próprio Cristo um nome novo, uma identidade de nova, muito melhor do que a nossa atual. mas se você acompanha essa mensagem e ainda não segue a Jesus. Ele te chama a abandonar a sua velha identidade e a pertencer a Ele. O convite de Jesus Cristo nessa noite é para você. Você que tem plena consciência de que é indigno, que é incapaz, que é infiel. Você que tem navegado pelas circunstâncias da vida como um pirata. Jesus te chama Venha, se torne um fiel em Cristo Jesus, porque somente em Cristo somos feitos fiéis diante do Pai, porque Ele foi verdadeiramente fiel em tudo. Que Deus nos ajude, igreja, a sermos identificados como testemunhas fiéis de Jesus, contribuindo para o aperfeiçoamento da igreja. Essa igreja que conserva a fé, que receberá, uma recompensa eterna. Curva sua cabeça, fale com o Senhor, ore comigo. Pai amado, santo, poderoso, eterno Deus, o meu desejo, o desejo dessa igreja, o oh, Pai, é que sejamos achados como fiéis diante de Ti. Sabemos que as pressões são muitas, as dificuldades por vezes se avolumam diante de nós, e nós somos tentados em todo o tempo a sucumbir, Pai. Reconhecemos também que, pela nossa própria força, nada podemos fazer, Pai, que os nossos melhores esforços sem o Senhor são vãos. Por isso, ó Pai, nós suplicamos diante do Senhor para que o Senhor enche o nosso coração de uma disposição verdadeira de caminhar em santidade, ó Pai. Que o Senhor enche o nosso coração de uma fé que não nega o Senhor diante das tentações, diante das dificuldades, que o Senhor possa capacitar, ó Pai, a esta igreja a ser aperfeiçoada pela tua palavra. Para que esta igreja seja contada, ó Pai, como uma igreja totalmente fiel diante de ti. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém.